0: Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Kollegen, im Vergleich zum zuvorgehörten ist die Bandscheibenherne eine vergleichsweise seltene Pathologie und noch seltener ist es, dass die Bandscheibenherne tatsächlich eine invasive chirurgische Therapie benötigt. Ich darf kurz rekapitulieren, Sie sehen da die knöcherne Anatomie der Wirbelsäule, Sie sehen die drei biomechanischen Säulen der Wirbelsäule, Sie sehen die Neuroforamina, die gebildet werden von den beiden benachbarten Wirbeln. Sie sehen die Anatomie der Bandscheibe an sich mit dem Anulus Fibrosus, dem darin liegenden, mehr oder minder galertartigen Nucleus Pulposus und der Möglichkeit zur degenerativen Veränderung der Bandscheibe mit den in der Regel kaskadenartig auftretenden Veränderungen. Sie sehen, wenn Sie so wollen, eine Degeneration, die in der Regel nicht durch akute, dramatische Ereignisse eintritt, sondern durch langsame langsam voranschreitende Dehydrierung. Die Degeneration kann zu einer Protrusion führen, das heißt, dass hier bei dieser Pathologie ähm, die, das hintere Längsband ähm, äh, und Anodus Fibrosis noch erhalten sind. Der galertartige Inhalt ähm, der Bandscheibe kann dann tatsächlich ähm, sich vorwölben, wie man es hier sieht, und es kann in weiter Folge dieses Material durch Perforation des Anulus fibrosus und/oder des hinteren Längsbandes polarieren, wie man es hier sieht. Das Bild zeigt nochmals, wenn Sie so wollen, die Kaskade mit den Strukturen, die durchbrochen werden müssen, um einen sequestrierten, dislozierten Bandscheibenvorfall hervorzurufen. Es ist das der Anulus fibrosus und es ist das dahinter noch das Längsband, wenn das Sequester wirklich dislozieren soll. Nun, die Bilder zeigen dann praktisch, in welche Richtungen ein Bandscheibensequester sich bewegen kann und welche Auswirkungen, welche in der Regel unterschiedlichen Auswirkungen das nach sich zieht. Sie haben die Möglichkeit eines intraspinalen Bandscheibenvorfalls. Dieser kann seinerseits wiederum ein medianer oder ein mediolateraler sein. Es kann der Bandscheibenvorfall... Sekunde, geht das? Will nee, nicht. Okay. Der Bandscheibenvorfall kann ein intraforaminärer. Dann ich es selten, schon. Kann ein intraforaminärer sein oder er kann ein extraspinal lateraler sein. Das hat wesentliche Implikationen für den klinischen Verlauf. Sie sehen hier die schematisch dargestellten Möglichkeiten eines Medianum oder in dieser Richtung. Jetzt hier mit dem lateralen Bandscheibenvorfall ist und hier die Möglichkeit dann eines lateral lateralweisenden Bandscheibenvorfalles und die betroffene segmentale Nervenwurzel ist entsprechend eine unterschiedliche. Der intraspinale Bandscheibenvorfall wird die Nervenwurzel affizieren, welche intraspinal immer am nächsten steht, z.B. im Segment L4. Äh l 5 bis 1 zum Beispiel die Nervenwurzel S1 und nicht die Nervenwurzel F5. Ein intraforaminärer oder lateraler Bandscheibenvorfall kann die darüber liegende Nervenwurzel affizieren, welcher im Foramen oder extraspinal tangieren kann. Ist das ähm, immer so exakt zu ordnen? Nein. Im Prinzip ist es so, dass ein jeder große intraspinale Bandscheibenvorfall alle darunter abgehenden Nervenwurzeln intraspinal in einem solchen Ausmaß komprimieren kann, dass auch darunter liegende Nervenwurzeln durch einen darüber gelegenen medianen oder mediolateralen Sequester komprimiert werden können und die neurologische Symptomatik sich daraus erklärt. Das heißt, es gibt Lokalisationen, in denen die Nervenwurzeln ausweichen können, median zum Beispiel, und es gibt Lokalisationen, wie hier schematisch und auch im MR dargestellt, wo vergleichsweise kleine Bandscheibenvorfälle, weil kein Platz zum Kompensieren, zum Ausweichen da ist, intraforaminär, quasi strategisch gelegen ähm, relativ heftige Beschwerden, therapie Refraktär und bereits bei kleiner Größe mit motorischen Ausfällen kombiniert hervorrufen können. Neben dem Umstand, dass ein Bandscheibenvorfall an sich sequestrieren kann, kann der Sequester auch noch dislozieren und zwar in axialer Richtung. Ähm, deszendierend oder aszendierend in diesen beiden Beispielen. Das heißt, wenn man dem Patienten eine, in schweren Fällen die chirurgische Therapie beschreibt, dann ist dann das Ausmaß ähm, der Invasivität der Behandlung in, in einem wesentlichen Maß abhängig vom Ausmaß der Dislokation des Sequesters, dann um die Sequester zu extrahieren. Mit Glück kann man sie rausziehen, in vielen Fällen sind knöcherne Erweiterungen des Zugangs mit entsprechend größerer Invasivität der Therapie erforderlich. Nun, die Klinik ähm, eines lumbalen Bandscheibenvorfalles ist ähm, jene einer intraspinalen, intraforaminären oder extraspinalen Kompression eines Spinalnerven. Das heißt, der Patient hat eine Ischialgie der Patient hat eine radikuläre Sensibilitätsstörung, in schweren Fällen eine Parese und eine Störung ähm, der Reflexbögen, das heißt für uns und natürlich in schweren Fällen Massenvorfälle können zu einer Kompression der und führen, mit der typischen Reithosenhypästhesie. Das hinkt der, Basen-, der, der, der Störung hin bis zur Querschnittlähmung. Die Sensibilitätsstörung ist radikulär, wie ich gesagt habe, ebenso auch das motorische Defizit. Mit der Einschränkung dass große intraspinale Bandscheibenvorfälle an sich jede darunterliegende motorische und sensorische Läsion erklären können. Nun, um, welche Beschwerden können mit der Operation prinzipiell behandelt werden und welche nicht? Behandelt werden kann all das, was durch die Kompression der Nerv einer Nervenwurzel oder mehrerer Nervenwurzeln oder darüber liegend, also cervicoturikal, durch Kompression des Rückenmarks erklärbar ist. Also die Parese, die Sphinkterstörung, die radikuläre Sensibilitätsstörung. Das heißt, in unserem Fall die Issyalgie. Ja nicht. nicht behandelbar ist dann der, der lokale Kreuzschmerz nicht behandelbar in anderen Segmenten, die, 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 der, der Rückenschmerz, die Zervikalgie etc. Nun, die Indikationen zu einer, sagen wir mal, invasiven Behandlung, in der Regel ist das eine mikrochirurgische Operation, ähm, sind frische, schwere Paräsen in, im zervikotorakalen bereich die und Kompression, also die, das klinische Bild der, der spastischen ähm, Paraparese und die äh, blasen also das cornus syndrom wobei in vielen Fällen bei großen lumbalen Bandscheibenvorfällen eine exakte Differenzierung relativ schwierig ist. Relative Indikation ähm, ist vielleicht ein, ein, ein schlechtes Wort. Ich glaube, ähm, man spricht heute von Empowerment. Man, man muss dem Patienten die, die Dinge erklären und er, er entscheidet sich dann. Relativ heißt praktisch, man empfiehlt die Operation, wenn es vernünftig erscheint und wird dem Patienten nicht, nicht inquisitorisch die Operation nahelegen, wenn er ganz andere ist. Ganz Ansicht ist. Ja. Leichte Paresen, Sensibilitätsstörung und der Schmerz. Nun, das Ziel der Bandscheibenoperation ist die Druckentlastung der nervalen Strukturen. Das ist dann um, immer dann möglich, wenn die Bildgebung einen Befund um, erbringt, um, der durch einfache mechanische Dekompression eine Heilung oder zumindest Besserung, Linderung der Beschwerden wahrscheinlich erscheinen lässt, was nicht immer der Fall sein muss. Zweitens, die Formulierung ist vielleicht ja auch ein bisschen, bisschen holprig, soll aber heißen, dass ähm, neben der Sequestrektomie, also dem Entfernen des, des Raumfordern, des Sequesters, in den meisten Fällen versucht wird, das residuale Bandscheibengewebe aus dem Bandscheibenraum ebenfalls zu entfernen, um Rezidivbandscheibenvorfällen vorzubeugen. Das Wiederherstellen der Funktion ist eine zwar kalkulierbar in Aussicht zu stellende Sache, aber nicht zu garantieren. Die Bandscheibenoperation schafft die Infrastruktur, die Dekompression der Nervenwurzel. In welchem Ausmaß und in welcher Qualität die Funktionen wiederkommen, hängt vom Ausmaß und der Dauer der vorbestehenden Nervenwurzelkompression ab. Nun, die an sicheren denkbaren Entscheidungsweichen in der Behandlung sind das konservative Vorgehen, die klassische Bandscheibenchirurgie. Dazu gehören letztlich auch von mir als Punkt 2b, wenn Sie so wollen, endoskopisch assistierte Verfahren, die von rein endoskopischen zu unterscheiden sind, und eine Reihe anderer Verfahren, die ich am Schluss noch kurz beleuchten möchte. Nun, das konservative Vorgehen stellt natürlich darauf ab, dass in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, in der Regel je jünger der Patient, desto aussichtsreicher, das Bandscheibengewebe durch Dehydrierung in einem Ausmaß an Volumen verlieren wird, dass mit konservativ unterstützender Therapie in den meisten Fällen eine, eine, eine Operation vermieden werden kann. Die Operationsindikation anhand dieser Bilder kann man sich einfach so erklären, dass es Schwere und Größe von Bandscheibenvorfällen gibt, in denen die natürliche Dehydrierung so langsam voranschreiten wird, dass die Nervenwurzel bis dem Zeitpunkt, wo dieses Stadium erreicht ist, bereits irreversibel geschädigt ist. Das ist die Indikation zur Operation. Natürlich kennen alle diese Verläufe, wo praktisch größere Bandscheibenvorfälle durch konservatives Zuwarten und durch Dehydrierung praktisch vollständig rückgebildet sind. In Abwesenheit von Parese und mit einem complianten Patienten gibt der Erfolg in vielen Fällen Recht. Und der Verlauf, wenn Sie so wollen, ist nur im ersten Jahr besser nach Bandscheibenoperation. Und in den darauffolgenden Jahren sind sind die Daten relativ diskrepant, aber es ist mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so, dass äh, Patienten ohne schwerer Paräse, ohne extremen Leidensdruck nach Jahren unter konservativer Therapie zumindest nicht schlechter aussteigen. Das zweite, die Bandscheibenchirurgie. In wenigen Fällen, wie anfangs erläutert, wirklich zwingend indiziert, ist es in den meisten Fällen ein Eingriff, der nach Möglichkeit minimalinvasiv mikrochirurgisch durchgeführt wird. Das Ziel ist es praktisch intraspinal ähm, am Duralsack vorbei nach ventral die Bandscheibe und um den Sequester zu erreichen. Das ist nur deshalb möglich, ähm, weil durch den Aszensus ähm, des äh, Rückenmarkes hier caudalis äh, Conus dort, wo in der Regel zumeist die Bandscheibenvorfälle ähm, sich ereignen, caudal ähm, Fasern sind und kein Müller. Das heißt, man kann von dorsal lateral am Duralsack vorbei und den Duralsack medialisieren eine Operationstechnik, die Zervikal und Thorakal undenkbar ist. Und auf diese Art und Weise gelangt man durch Medialisierung der und des Duralsacks ventral am, am Duralsack vorbei zum Sequester und zum Bandscheibenraum. Wie eingangs erklärt, ist um, das Ausmaß um, der axialen Dislokation des Sequesters wesentlich, nicht nur für die Operation und die Operationstechnik, sondern auch für das Gespräch mit dem Patienten, weil ja die Invasivität des Eingriffes, das Ausmaß der knöchernen Erweiterung dieses interakkuären Zugangs maßgeblich davon abhängt, wohin der Sequester disloziert ist. Von knöcherner Erweiterung durch Laminotomie hin bis zur Hemilaminektomie, hin bis zur Laminektomie bei bei lumbalen Massenvorfällen ähm, ist ist relativ viel knöcherner ähm, Intervention denkbar, sagen wir so. Das Zweite. Bandscheibenvorfälle, die intraforaminär oder extraspinal lateral gelegen sind, sind in der Regel ohne Destruktion des Gelenkes von intraspinal nicht zu erreichen. Das heißt, man braucht einen operativen Zugang, der lateral-extraspinal hier die Nervenwurzel dekomprimiert. Bei diesen Zugängen ist zwar die Sequestrektomie möglich, aber in der Regel über dieses Trajekt eine, eine wirkungsvolle Extraktion des verbliebenen Bandscheibengewebes nicht. Stellenwert der Bandscheibenchirurgie. Ähm, es ist ähm, äh, aus, aus, äh, aus den letzten Ausgaben der, der cochrane datenbank abzusehen, dass die, die oder herauslesbar, und das ist gut, dass es so formuliert ist, dass die, wenn indiziert die Bandscheibenoperation eine sichere Sache ist und die Patienten davon großen Benefit haben. Es ist weiter so, dass ähm, der Vorteil der Bandscheibenchirurgie gegenüber dem konservativen Vorgehen in, in größeren Studien nicht einmal dokumentiert ist. Man muss es auch auf Umwegen argumentieren, wie die Autoren da gemacht haben. Man weiß, dass die Bandscheibenchirurgie äh, der Chemonukleolyse überlegen war und dass in anderen Studien wiederum die Chemonukleolyse dem konservativen Vorgehen überlegen war in gewisser Indikation. Daraus schlussfolgern diese Herren, dass äh, die Bandscheibenchirurgie, wenn indiziert, dem konservativen Vorgehen überlegen. Ist. Das ist ein bisschen verdreht formuliert und ich bin Ihnen nicht ganz, ganz glücklich mit der Formulierung, aber Sie verstehen, was ich meine. Ähm, weitere Fragen, und ich habe ein Fragezeichen dazu gemacht, weil das zum Teil ein bisschen gegen, die, gegen den Common Sense ist, den man so, so an, an sich vor Augen hat, wenn man operiert. Die, die erste Frage ist sozusagen, ähm, bringt die Mikrokirurgie Vorteile in der Blutstillung und Ähnlichen? Man würde sagen, ja. Ähm, es gibt keine Daten, die wirklich darauf äh, abstellen, dass das Mikroskop und die Mikrochirurgie reliabel in großer Population statistisch signifikante Besserungen im im operativen Outcome bringen. Ist gar keine Frage, dass man mikrochirurgisch operieren muss und soll, soll, sagen wir so, aber in der Literatur gibt es dazu die Daten nicht. Noch verblüffender, vor allem weil es eine rezente Arbeit ist, nicht einmal so klein war, die die Population, ist die Frage, wird der Sequest entfernt oder wird zur Prophylaxe eines rezidiv gleich die ganze Bandscheibe mit entfernt, was technisch ja nicht möglich ist, aber in dem Ausmaß, in dem es eben technisch möglich ist, wird in, den, in der Regel versucht. Die kommen zum Schluss, dass die Patienten nach alleiniger Sequestrektomie, das ist nachvollziehbar rascher wiederum fit sind, aber dass die, dass die Rate der Reoperationen bei denen mit reiner Sequestrektomie geringer ist. Das ist völlig anti-intuitiv und ich, das Fragezeichen ist auch in diesem Fall gerechtfertigt. Das heißt, Take-Home-Message würde ich bitten, nicht zu, nicht zu, zu merken, dass man, die, dass man makrochirurgisch sequestrektomieren soll, weil das genau das ist, was man in der Regel nicht tut. Nun, endoskopisch assistierte Verfahren, das Wort endoskopisch suggeriert natürlich ein, ein minimal invasives Vorgehen. Wenn man glaubt, dass ein Endoskop in der Wandscheibenbehandlung ein, ein dünnes Rohr ist, minimal invasiv, dann schauen Sie mal das an. Also voll aufmagaziniert das ist ein, ein sehr breites Trajekt und endoskopisch assistiert heißt ja auch, dass ein, ein Zugangstrajekt wohl geschaffen wird, dass aber über dieses Zugangstrajekt mikrokirurgisch operiert wird und das Endoskop nur zur Bildgebung eingesetzt wird. Sie sehen auch, dass dieses Zugangstrajekt nicht sehr limitiert ist und dass das wohl für nicht-dislozierte Bandscheibenvorfälle äh, einsetzbar ist, nicht aber für kran, aber der kaudal Bandscheibenvorfälle. Ja? Die sogenannten semi-invasiven Verfahren zum Abschluss sind Verfahren, welche entweder pharmakologisch oder mechanisch ähm, oder rein endoskopisch versuchen, kleinste Bandscheibenvorfälle zu behandeln. Das ist äh, vom Tisch sozusagen, diese sind äh, in Verwendung ohne ohne reliable Literatur. Das Einzige, was sicher subsumieren ließ, und das ist eine, eine rezente Publikation, diese sind certainly worse than the ja, und these procedures should be regarded as research techniques only. Ja? Das wäre praktisch die für mich immer adäquate Tekrom-Message, und bei dieser kurzen Zusammenschätzung sind Dinge wie Werteprostenosen, Rezessostenosen, Foramanstenosen, das Bandscheibenleiden an sich, alles gar nicht erwähnt. Dankeschön.